0: Mi oración esta noche de que, así como el Espíritu Santo me ministró a mí a través de este estudio, mi oración es que también lo haga con usted. Que esa vieja historia de la cruz que, que tome vida, o sea que quizás la hemos escuchado tantas veces, pero en el Salmo lo vamos a mirar de una manera muy diferente. Un hombre que, que no conocía la cruz, ni sabía lo que iba a suceder tiene esa revelación y, y la pone por escrito él ni siquiera lo pudo ver pero nosotros miramos las profecías y miramos que el cumplimiento entonces nosotros tenemos todo ese, ese panorama y a la vez que estamos leyendo el salmo ah, que pongamos atención a las palabras y a las letras como escribe el salmista el salmista David eh, mi oración es de que eh, se enfoque en el Salmo de esta noche que ponga atención a, a, la, a las palabras a los versículos a cómo el salmista él escribe cada, cada párrafo, cada letra vamos a orar al Padre te damos gracias Señor porque tú permites que estudiemos tu palabra Señor en medio de un mundo que está en caos, Señor, pero tu palabra es viva y eficaz, Señor, y penetra como una espada de dos filos en, en nuestras vidas, Señor. Padre, te pido de que quites toda distracción de nuestra mente, Señor, toda preocupación, Señor, para que nos podamos enfocar en tu palabra y en ti, Señor. Que Tu Espíritu Santo, nos ministres a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes, Señor. Que esta palabra se haga viva, Señor, en nuestras vidas, Señor, en esta tarde, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, amén. So, vamos al Salmo, al Salmo 22. Esta noche David va a ser nuestro maestro. No, no solo David, sino David escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, junto con, con los dos, David y el Espíritu Santo, ellos van a ser nuestro maestro hoy. Y David nos escribe, no, no escribe mientras él ve la cruz, porque Él nunca la vio. Vamos a ver esta descripción, esta escena, en este Salmo vamos a ver la escena de la cruz, cuando Jesús está en la cruz allí, ese momento, ese tiempo que pasó ahí la manera que David lo escribe y cómo lo describe, pero David lo escribe, no lo escribe mientras Él mira hacia la cruz, como dije en su momento, porque Él nunca la vio. Pero David escribe siglos antes de que esto sucediera, la cruz ni siquiera era una realidad, todavía. En los tiempos de David no existía la crucifixión, no existía este, esta manera de, de castigar a una persona, todavía ni siquiera pasaba por la mente de las personas. Sin embargo, David lo ve tan claramente como Mateo, como Marcos, como Lucas y como Juan, exactamente como ellos. David lo ve tan claro como Pablo, aún no en la realidad, pero a través de la maravillosa inspiración del Espíritu Santo a través de la mente de Dios que proféticamente ve a través de los siglos el inevitable futuro de su propia voluntad, a David se le da la visión completamente de la cruz y no solo de la cruz sino de su significado en realidad so, vamos a ver la, la revelación que llegó a David de la obra redentora de Cristo, el sacrificio de gracias. Ese es este Salmo, el sacrificio de gracias. El Salmo nos encontramos cara a cara con el siervo sufriente de Isaías, ¿se acuerdan? Cara a cara con el cordero sacrificado. So, tenemos el Salmo 22, una descripción detallada, explícita, de la crucifixión de Jesucristo, miles de años antes de que David viera esta escena extraordinaria y es un maravilloso poema, por decirlo así, recorre el significado del sufrimiento y la alabanza que fluye en la cruz. El Salmo 22 se cita siete veces en el Nuevo Testamento y cada vez se hace con referencia a Jesús. Eso es maravilloso darse cuenta de que David estaba describiendo la crucifixión y la crucifixión fue algo que David ni siquiera entendió en ese tiempo, algo que nunca ocurrió en su vida ya que la crucifixión no era un tipo de castigo familiar para ese tiempo de David. Y así que, David no estaba simplemente hablando de algo que no era común a su mente, no fue, no existía en su cultura, y sin embargo la describió detalladamente, explícitamente, tan precisa como los evangelios. Y usted dice, bueno, ¿y cómo fue que lo supo David? ¿Cómo es que David pudo escribir todo esto? Bueno, primeramente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 30, el Espíritu Santo dice que David era un profeta. David fue un profeta. Y les voy a leer en partes, el, el Hechos capítulo 2, 29 y 30, nos dice que varones hermanos, se puede decir, hablando Pedro, libremente del patriarca David que murió y fue sepultado en su sepulcro con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, dice Pedro, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, David no solamente era un rey, sino también que era, era profeta. Y así que David, inspirado por el Espíritu Santo, hacia un futuro. Y sin embargo es tan explícito que sentimos como si estuviéramos allí mismo, en ese día cuando murió Jesús. Entramos en un cuadro más amplio ahora de la, de la humildad, del sacrificio, de gracia que está en el Salmo 22. Cuando comencemos a leer estos versículos, usted, usted va a sentir como que usted está ahí. Usted está parado enfrente de la cruz y mirando todas las escenas. Ahora, el Salmo tiene dos partes. Eh, primero, del 1 al 21, vamos a encontrar que es una oración. Del 22 al 31, vamos a ver que es una alabanza, oración y alabanza. Está dividido este Salmo en dos partes. So comencemos con la oración. Versículo 1 al 21, y del 1 al 21 vamos a ver la escena del Mesías en la cruz. Saltando de David, vamos directamente ahora a Cristo y vemos en el Salmo el Mesías en la cruz. No solamente en la cruz, sino que ahora él está orando, y es una oración, es un grito, es una petición profunda que proviene más partes internas de su ser. Ahora, es un grito, creo, basado en cinco causas. Hay cinco causas o seis causas que vamos a mirar esta noche, pero el número uno fue la separación. Los cinco primeros versículos de este Salmo nos hablan de esto. Después de tres horas que Jesús está colgado viene una oscuridad sobrenatural, dice, «Llegó la hora novena y Jesús, dolorido en esa hora novena, por el silencio de Dios, cuyo silencio nunca había conocido en toda la eternidad. Nunca». Ahora, el grito, y antes que nada, creo que David nos muestra aquí que él clama por una separación. Mira el versículo 1. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Ve? Él siente la separación. La palabra aquí, clamor, es interesante, es, se usa en algunos lugares de la Biblia para traducir como un rugido de león. Pero, no creo que ese sea el uso aquí. Sabemos que cuando Jesús estaba en la cruz no se escuchó un rugido de león. No hubo no hubo eso, sino lo que hubo sin duda fue una referencia a un gemido dentro de él que ruge internamente mientras él cargaba la carga de la separación de Dios. Ahora, permíteme agregar esto. No es un laxo de fe lo que está sucediendo aquí. No es, no es una pérdida de una confianza rota. Esto es un grito de qué? De desorientación. Porque Jesucristo estaba tan acostumbrado a la presencia familiar protectora del padre él estaba tan acostumbrado al hecho de que el padre siempre estaba allí siempre estuvo allí, siempre estuvo con él ahora, de repente la presencia de qué, del padre se retira de qué, de la cruz y qué sucede? entra la desorientación ahora él clama un eternamente sin pecado que lleva todos los pecados de toda la humanidad, de toda la historia verso número 2 nos dice Dios mío Clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Ese gemido interno, ese rugido interno que ha, que alcanzaron, alcanzaron a Dios cuando era de día, pero llegó a Dios también en esa oscuridad, esa oscuridad que sucedió sobrenatural en la cruz. Eh, esa oscuridad en medio del mediodía, ocurre esa oscuridad sobrenatural. A lo largo de eso Dios debe haber sido consciente de los gemidos del corazón de Cristo pero una vez más no hubo un laxo de fe aquí solo fue una sensación de desorientación porque nunca había sido así y ni volverá a serlo así nunca jamás fue la única vez pero para mostrarte que no fue que no, que no no para mostrarte que su fe fue siempre constante miremos el versículo número 3 pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En pocas palabras dice, Padre, confío en ti. Eh, clamaron a ti y fueron librados, Israel, el pueblo de Israel. Confiaron en ti y no fueron confundidos. O sea, Jesús trata con, su, con una desorientación en las circunstancias al reafirmar dos cosas que hace él aquí. El primero es el carácter de Dios y la historia pasada, de Dios sabemos que, que Dios es fiel Él es santo y sabemos que en la historia Dios ha sido fiel en el pasado eso Él lo va a hacer en el presente ¿se acuerda cuando Moisés escribió el libro de Génesis? Él lo escribió teniendo en mente las la generaciones futuras que iban a venir que cuando ellos leyeran el libro de Génesis lo que Dios había hecho en el pasado es un modelo de lo que Dios va a hacer en el presente no exactamente, pero si Dios fue fiel en el pasado, Él lo va a ser fiel en el futuro. Si Dios libró victorias en el pasado, Él va a librar victorias en el presente. Esa es la historia pasada de Dios. Ahora, esas dos cosas eliminan cualquier desorientación. Cualquier prueba, cualquier problema, cualquier ansiedad, cualquier cosa que tengamos, aunque no tengamos una respuesta inmediata, esto elimina todo esto. Cuando nosotros pensamos en el carácter de Dios, y miramos la historia en el pasado, y dice él, tú eres santo, que afirma, Dios comprendo que debes de apartarte de mí, porque en este momento, ¿qué? Tengo pecado. Entonces él reafirma el carácter sagrado de Dios, número uno, y reafirma la historia pasada de que Dios nunca ha abandonado su pueblo, jamás. Y él no va a abandonar al hijo. So, cuando se encuentra en una situación que parece no tener solución, cuando estás o estoy desorientado porque no hay explicación de lo que está sucediendo o lo que está ocurriendo en mi vida antes de que caigamos en el pecado de dudar acerca de Dios reafirmemos quién es Él y lo que ha hecho y confía simplemente en eso miremos al pasado lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer so, pongamos nuestra confianza en Él So, el hijo razona que el padre lo ha abandonado y, no hay una separa y hay una separación porque el padre no puede tolerar el pecado mismo que el hijo en ese momento está llevando esto es lo que está sucediendo aquí ahora escúcheme en, en lugar de que el hijo cuestione si Dios se compadece o el hijo alaba a Dios ¿si ¿sí nota eso? no hay duda aquí Jesús no pregunta si Dios es misericordioso, Él no cuestiona que por qué Dios dejaría que esto sucediera, no, Él afirma que debe ser la reacción apropiada de su absoluta santidad. Él sabe que Dios es un Dios que guarda el pacto, Él sabe que como el Hijo, Él tiene un pacto eterno dentro de la Trinidad que nunca se va a romper, jamás se va a romper. So, así Él está afirmando en su mente que Dios no está mirando. ¿Por qué? Porque Él es santo y que Dios lo juntará de nuevo, porque Él tiene una relación interna con Él. Por lo tanto, esto es simplemente algo temporal, algo que esta separación es algo temporal. eso Es interesante para mí que tiene el versículo 3, si nota conmigo, dice la palabra tú, el versículo 3, y luego tiene tú otra vez en el versículo 4 que vamos a leer, Versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y, y dice, tú los libraste. en el versículo 5 encontramos otra vez la palabra tú, de nuevo. Y a ti clamaron y, dice, y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. La afirmación que Dios los fortaleció incluso en el momento de la separación. Incluso cuando Él se separó, él, Dios lo fortaleció a él. Fue un abandono, pero nunca perdió la confianza en el carácter del Padre, jamás. Había una segunda causa para su clamor. Primero fue la separación, pero hay una segunda causa por su clamor. No solo la separación, sino que ahora viene, ¿qué? El desprecio. Mira el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y desecho del pueblo, desprecio. Es un lenguaje increíble para el Hijo de Dios. Un gusano, ningún hombre, menos que humano, un reproche, un desprecio. So, él era un gusano. Isaías 52, 14. Es interesante porque Isaías él también describe muchos acontecimientos en la cruz, pero dice Isaías 52:14 dice, «Cómo se pasmaron de ti muchos en tantas maneras que fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres». So, Isaías lo que está diciendo su rostro, su rostro estaba tan estropeado, tan golpeado, que cualquier hombre y su forma de su cuerpo, más que los hijos de los hombres, So, Isaías dice en 53, no había ninguna belleza en él ya, lo habían golpeado tanto a carne viva que paralizaron todo su cuerpo, completamente, lo habían aplastado con una corona de espinas en su rostro, e encima de eso, la saliva, las escupidas, las bofetadas, los latigazos, la barba en su rostro, una masa de sangre en toda su cara, eso no era una cosa bonita lo que estaba sucediendo, eso Fue rechazado y fue despreciado. Había un desprecio en el versículo 7, lea conmigo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, todos los que me ven se ríen de desprecio. So, aquí hay un pensamiento interesante en el término gusano. Soy un gusano, dice, ¿qué es lo que estaba diciendo ahí? Bueno, un gusano sería, es algo muy pequeño, no, algo menor que todas las cosas, algo feo. Un gusano, cuando vemos un gusano es algo feo, indeseable y sin embargo hay algo más de eso. La palabra hebrea que se usa para gusano aquí es tola y si uno sigue la palabra hebrea tola a través del Antiguo Testamento, se encuentra con algo interesante cuando encuentras la palabra tola en Isaías en el capítulo 1 versículo 17, 18 perdón, se traduce como carmesí que significa rojo o escarlata ahora si sigues la palabra tola en Éxodos 25.4 encontrarás que se traduce como escarlata so ahora porque la misma palabra hebrea sería gusano en lugar de escarlata o carmesí en otro lugar so no, no parece que haya ninguna conexión en absoluto, hasta que descubres si comienzas a estudiar la historia que había un gusano llamado el gusano de escarlata interesante la historia ¿no? el gusano de escarlata se convirtió en el gusano de escarlata por la siguiente razón este era algo, un gusano muy pequeño pero tenía un fuerte líquido cuando uno lo aplastaba salía ese, ese tinte color o rojo eh, y cuando su vida se aplastaba, ese fluido salía, salía y lo usaban como un tinte, quizás para teñir la ropa o quizás para escribir, no sé bien para qué lo usaban, pero Jesucristo en cierto sentido se convirtió en ese gusano de escarlata, no es así, parecía, parecía ser feo, pero sin embargo cuando su vida fue aplastada en la cruz, la sangre que salió de él se convirtió en la fuente no de cambiar los colores, no de teñir la ropa, pero sino de cambiar el destino, la eternidad de alguien, el gusano de Escarlata. Entonces, no fue solo la separación o la que él clamó al Padre, sino también, ¿qué? El desprecio. La forma de su desprecio que vemos en el versículo 8. Lea conmigo el versículo 8, vamos a ver la forma del desprecio. Dice, Este confía en el Señor, pues, que el Señor lo ponga a salvo ya que él se deleita, que sea él quien lo libre. Sí, estas personas incrédulas tenían una falsa manera de pensar. Su falsa era de que si Dios está ahí, para su conveniencia. Y pensaron que si realmente él conocía a Dios, solamente tenía que mover un dedo. Los dedos y Dios, como un genio, iba a satisfacer las necesidades particulares de de ellos, Pero por cierto, esa declaración en el Salmo 22 es exactamente lo que dijeron la gente, exactamente se pronosticó mil años antes de que alguna persona de las que estaban ahí naciera. So, había una tercera razón por la que Jesús también clamó, no solo la separación, el desprecio, sino en tercer lugar, creo que fue la soledad, su soledad. versículo 9 y 10 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Le dice Dios, tú eres el que me sacó del vientre, tú me hiciste esperar sobre los pechos de mi madre. Ahora él regresa a la, a la concepción, a ese nacimiento que él tuvo, lo cual entró en el mundo humano y se hizo carne, dice, dice Pablo, y habitó entre nosotros. Pero Él dice, todo esto fue tu plan. Le dice al Padre, tú hiciste este plan. So, en otras palabras, el Señor le está diciendo, mi confianza está en ti. Él siente la soledad. El versículo 11 nos dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Si ¿Sí nota esta, esta última frase, porque no hay quien ayude, y usted dice, ¿dónde están los discípulos? Mateo 25, 26, 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, entonces todos los discípulos dejándoles huyeron. O so, sea, las profecías han dicho que maten al pastor y qué pasará con las ovejas si van a ser dispersadas y ahora estaba solo ahí. Así que no solo llora por separación y desprecio, sino porque por la soledad también. So, hay una cuarta causa de su clamor en el versículo 2 y 13, que creo que estos son anfitriones satánicos. Versículo 2 y 13 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como un león rapaz y rugientes. So, algunos, los estudiosos, los eruditos, muchos de ellos dicen que puede referirse simplemente a la multitud de personas que estaban en ese lugar, o sea, a una designación humana. Pero yo creo que esto puede incluir un poco más allá. Creo que esto va más allá. Se va a los demonios, Satanás. Ellos debieron haber tenido como una fiesta, ¿no? como un carnaval. Cuando vieron a Cristo Jesús colgado en la cruz, en el versículo 16, léalo conmigo, Dice, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Creo que puede ver cómo rodean, pero como dice la profecía, solo lo maduraría, donde? dónde? En el talón. Porque creo, que, porque creo que son demonios. Bueno, para comenzar, Bazán es un término interesante, si usted investiga sobre esto, va a ver que Bazán eran, eran áreas donde eran pastos muy verdes, donde el pasto crecía muy, muy grande, pero esta tierra de Bazán, ahí habían, ahí habían grandes toros, eh, eran pastizales solitarios, donde los toros se criaban como salvajes, no eran toros domésticos, sino que eran toros salvajes, pero eran de un tamaño muy grande y eran totalmente salvajes, y los, los cananeos pensaban de que los espíritus de los toros entraban en estos toros. Y es fascinante si estudia la religión cananea para descubrir que ellos creían que los toros de Bazán estaban poseídos por estos espíritus, pero también ellos pensaban que estos espíritus similares a, a, a los toros también entraban en las personas y poseían a la gente. Entonces hubo una historia demoníaca y ocultista en la religión cananea relativa a los toros de Bazán y entonces creo que el Señor eh, lo que está viendo aquí es mucho más que una multitud de personas creo que el Señor está sintiendo el cierre de la fuerza del infierno ya que hacen todo lo que puedan para sacarlo de la existencia ya sabemos el plan que tenía Satanás ahora creo que por eso Pablo en Colosense nos dice que cuando Jesús murió en la cruz le dice triunfó, triunfó sobre las huestes de demonios Creo que por eso Pablo nos dice y mostró abiertamente su victoria sobre ellos. También Pedro dice lo mismo. En hebreo nos dice que él destruyó a quien tenía el, el poder de la muerte. Ahora, mientras el infierno y todas sus huestes pensaban que ese era un gran día, era el gran día, era el momento en que el Mesías, él iba a golpear en la cabeza a la serpiente. Iba a aplastar a Satanás en ese momento. Entonces, su oración surgió de la separación y el desprecio y de las huestes satánicas. Ahora creo que el clamor de Dios por la tremenda angustia del sufrimiento, y lo veo en el versículo 14, y lo describe aquí de una manera gráfica, la crucifixión de una manera muy gráfica. Dice él en el versículo 14, He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas so, la idea aquí es de que todos los fluidos del cuerpo se, se están secando y dejan de funcionar y el corazón, el palpiteo del corazón finalmente llega y la persona muere so, todos mis huesos están fuera de articulación so, cualquiera que haya experimentado eh, examinado perdón, este método que tenían los romanos en aquel tiempo sabe que la persona era suspendida en cuatro puntos dos en las manos y dos en los pies, entonces el peso del cuerpo asfixiaba a la persona, o sea, a los, a los órganos, literalmente internos, así que la muerte llegaba, ¿qué? Era muy, muy lentamente. Ahora, si la persona demoraba demasiado eh, colgado en la cruz, los soldados romanos venían con un palo de madera grande y golpeaban aquí encima de las rodillas, para que acelerar ese proceso y que y la persona perdiera todos los fluidos del cuerpo y la persona muriera, asfixiada y, y eso es lo que produce la crucifixión. Ahora, sabemos que Jesús ni siquiera un solo hueso fue roto de él, pero en el versículo 15 nos dice como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. La sed, lo insoportable y lo increíble, la sed que vendría a alguien que estaba suspendido en un madero. Imagínense, suspendido en un madero, y luego lo ponía frente al este y en el medio oriente con el calor que hace allí al mediodía. Esto crearía en la persona demasiada sed en la persona. Luego en el versículo 16 dice al final del versículo 16: quiero que mire el versículo 16 al final es importante, dice, me traspasaron las manos y los pies. ¿Cómo lo supo David? ¿Cómo David sabía eso? Él pues ni siquiera tenía idea de la crucifixión, pero Dios lo estaba dando una imagen del siglo antes de que sucediera. Y recordarás que lo clavaron allí de esa manera, perforando sus manos y sus pies. En el versículo 17 nos dice, puedo contar mis huesos con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme son otras palabras él está inclinando la cabeza cuando la persona está crucificada que ya tiene mucho tiempo su cabeza queda hacia abajo entonces ahora él puede mirar todo su cuerpo todos sus huesos eh, en pocas palabras él estaba desnudo ahí delante de todas las personas frente a la risa de las personas de aquellos, el maravilloso Hijo de Dios en esta escena. Se puede usted tener esto en la mente, desnudo allí, las risas, todos aquellos mirandos, expuesto a ello. Versículo 18 nos dice, Se reparte entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa se echan suertes. Esto debe haber dolido al Señor profundamente, Podemos mirar esta escena, ¿no? Estas personas actuando con una frialdad, como si nada estuviera pasando. Personas se ponen a jugar, a apostar. Ahora, ¿sabe? Eso es exactamente lo que hicieron los soldados romanos. Ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía, pero la cumplieron. Ellos apostaron su manto y, y sabes que la capa exterior de un hombre era, era algo muy valioso. ¿Sabía usted que en el Antiguo, si estudias en el Antiguo Testamento, la capa de una persona era algo que tenía mucho valor. Eh, es más, si uno lo ponía como garantía, te lo tenían que, te lo tenían que regresar antes de que llegara la, la noche, porque era, era algo de mucho valor para una persona, porque no solamente era su capa, sino también era, era la cama para muchos. Era todo, era algo que tenía mucho valor. Ah, era la posición más importante que quizás tenía una persona en aquel momento. Ahora, cuando una persona moría, le daban la capa a sus familiares, a sus hermanos, a su mamá o a alguien, y más, y más, especialmente si era un carpintero galileo. Ahora, esa indiferencia debió haberle dolido al señor, porque esa frialdad con que actuaron estas personas, esa falta de sensibilidad. Ahora creo que de esas cinco cosas o seis cosas, el grito de Cristo vino al Padre y la oración llega a su clima. En el versículo 19 al 21, leámoslo juntos, dice, Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio, libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros, rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros, son los últimos momentos, Él está diciendo, ¿cómo podría ser rescatado? Tú me has escuchado dice el Señor, tú me has escuchado, y su oración llega a afirmar que Dios lo ha escuchado. Eso es, el silencio del Padre debe haberse roto en ese momento, en ese punto. Debe haber algo en el corazón de Jesús que sabía que el Padre lo había escuchado y que todo estaba bien. So, la oración termina aquí en el versículo 21. Ahora llegamos a la alabanza. ¿Se acuerda que les dije al principio, de, al 21 se terminaba la oración del 22, al 31 comienza la alabanza? Pero mira lo emocionante que es esto. Leamos el 22. Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Ahora tenemos... Todo lo que sucedió, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa agonía. Y luego inmediatamente que tenemos elogio. Si ¿Sí, sí nota de un versículo al otro. Entonces entre el versículo 21 y el versículo 22 tiene que, algo, tiene que haber sucedido algo. Adivine qué sucedió. La resurrección. Entre el versículo 21 y el versículo 22 tenemos la resurrección. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿A dónde fue inmediatamente? Después de la resurrección, para reunirse con sus hermanos. So, él estaba vivo y por lo tanto la alabanza. ¿En medio de qué? De la congregación te alabaré. Y Él alza la alabanza. Entonces la resurrección ha tenido lugar. <coughs> Perdón. Versículo 23 nos dice: Alaben al Señor los que temen. Hónrelos, descendientes de Jacob los descendientes de Israel oh, <coughs> algo ah, se me trabó versículo 24 XX, <coughs> perdón se me fue la voz pero él, <coughs> él no desprecia ni tiene poco el sufrimiento de los pobres no esconde de él su rostro <coughs> sino lo escucha cuando a él clama tú inspiras mi alabanza en el gran asamblea antes que teman, cumpliré mis promesas. <coughs> bueno, so, realmente del versículo 23 al 25 es alabanza. Ahora, ahí no se detiene, sino que la alabanza continúa del 26 al 31, y lo vamos a leer todos juntos, dice, lo buscan, que su corazón viva para siempre, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postarán todas las familias de las naciones porque el Señor es el reino, el gobierno sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante él se postrarán. Todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá del Señor. Se hablará, se hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido. Se le dirá que Dios hizo justicia. Y así David muestra la maravillosa sacrificio de gracia aquí. El escritor de Hebreo lo expresó de esta manera. Hebreos 13.20 dice, El Dios de paz que resucitó de los muertos a Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del parto eterno. solo lo trajo de entre los muertos, dice el, pastor, el, el escritor en Hebreo. El gran pastor de las ovejas, ahora tiene el Salmo 22. Tienes el sacrificio de qué? De gracia. En el Salmo 23, que vamos a mirar la semana que viene, tenemos aquí el buen pastor y su obra sacerdotal. Pero resumiendo, déjenme decir esto. Es un vistazo simplemente a través del corazón y de la mente de David. Ha visto la plenitud de la majestad de la obra redentora de Jesucristo desde la cruz hasta el reino. Ahora, ¿sabe por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Simplemente, oremos Padre, te damos gracias Señor porque pudimos sentir como que si estuviéramos enfrente de esa cruz, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por el perdón de los pecados, Señor, por la vida eterna, porque Tú nos compraste, Señor, nos separaste de este mundo, Señor. No éramos dignos, Señor, pero Tú lo hiciste todo en la cruz, Señor. Tú sufriste por nosotros, llevaste todos nuestros padecimientos, todas nuestras enfermedades, la vergüenza, Señor, todo lo que estaba allí, Señor la burla Padre te damos gracias Señor te damos gracias por la salvación que es un regalo Señor gracias por tu amor por ese amor Señor que que el mundo no comprende Señor y nosotros estamos agradecidos contigo Señor porque lo podemos pudimos mirar y sentir hoy Señor a través de este salmo Señor podemos mirar Señor y sentir la cruz Señor gracias por tomar nuestro lugar Señor porque no éramos dignos Señor de este regalo que tú nos has dado Señor Padre dejamos esta noche en tus manos Señor que, que tú sigas guiándonos Señor nuestras vidas te pedimos por el día de mañana Señor que, que nos ayudes en los trabajos Padre, aquellos que no pudieron venir en esta noche, Señor, yo te pido que tú extiendas tu bendición sobre ellos, Señor, que los animes y que les des un abrazo de nuestra parte, Señor, que los amamos y los queremos, Señor. Te pedimos de que todos los ministerios, Señor, por ellos, que tú sigas fortaleciendo a cada uno de nosotros, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.